0: SWR 2, Archivradio.
1: Entführt nach Ostberlin Teil 3, Stasi-Aufarbeitung des Falls Kurt Müller. Warum ließ die Stasi 1950 ausgerechnet einen kommunistischen Genossen entführen und verurteilen? Was war das überhaupt für ein Mensch? 25 Jahre nach diesen Ereignissen befragt die Stasi ehemalige Genossen, um selbst diesen und andere Entführungsfälle aufzuarbeiten. Einer der damaligen Entführer, Hans Rosenberg, schildert, warum Müller, obwohl KPD-Mitglied, der Prozess gemacht werden sollte. Die Aufnahme stammt aus den Archiven der Stasi-Unterlagenbehörde.
2: Vielleicht äh, 1950, jetzt aufgenossen, auf Kurt Müller zurückkommend, ja. Kurt Müller, der schon... eine führende Rolle im, im kommunistischen Jugendverband hatte, hatte eine abweichende Haltung. Er war ja auch in der Sowjetunion geschult worden. Und er war, gehörte zur neumann remmel gruppe Und wenn man sich so überlegt... Also er hatte wird, dort schon Abweichungen in der Sowjetunion? Er hatte so starke Abweichungen. Er ist dann aber zurückgekommen nach äh, Deutschland und ist bei uns in, ins Lager Sachsenhausen gekommen.
1: Ja.
2: Er, hatte es dort, er hatte hier äh, immer eine Rolle. ich möchte sagen, also er war mit in der Spitze der Parteiführung. Und bei den Ereignissen 1944, wo also innerhalb des Konzentrationslagers Sachsenhausen noch mal eine Gestapo-Gruppe äh, sehr große Verhaftungen vornahm und so weiter, war ein Müller seinerzeit nicht mitbehelligt worden. Mhm. Vielleicht sind diese Gedanken nicht ganz richtig. Das ist auch Sache wahrscheinlich von Genossen, das noch mal richtig zu ergründen. Aber Tatsache ist, Müller hatte ich kenne ihn auch von dort, vom Lager, keinen sehr guten Charakter. Er hatte also hier nach 1945 die große Aufgabe, neben Max Reimann, also die kommunistische Partei dort zu leiten. Und es wurde also bekannt, welche verräterische Rolle Müller doch also gelei geleistet hat für den Feind und so konnte es natürlich auch Richard hatte schon immer doch ein gewisses Misstrauen gegen Müller und im Jahre 1950 war ich seinerzeit auch er kam ja immer zu Vorstandssitzungen und so weiter hatte ich mit den Auftrag bekommen, also mit rüberzufahren und äh, Müller also zu einer Sitzung hierher zu holen und ihn also besonders den Genossen Richard, äh, ihn hier zu ihm zu bringen, zum Genossen Richard. Und er ist ja dann auch äh, der Verantwortung unterzogen worden. Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass Müller auch wieder zurück, also einmal ja. entlassen wurde ja. und zurückging nach Westdeutschland. Und gerade jetzt, wo ich die Gelegenheit hatte mit Genossen, äh, mit Westdeutschen und auch Genossen, die das kennen, hörte ich nicht wahr, dass der Müller eine sehr traurige Rolle in Westdeutschland spielt. Er ist der sogenannte Politiologe bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und hat dort in, in Bonn soll er eine große Villa haben. hielt das doch erwähnenswert, ja. darüber hier auch was zu sagen. Wir wissen auch, dass man hier auch bei uns 1953, den 17. Juni 1953, ja versucht hat, hier die DDR auszulöschen. Die kluge Parteiführung und vor allen Dingen unsere Freunde ist ihnen das nicht gelungen. Aber es gab Situationen in dieser Zeit, wo man natürlich sichern musste, dass bestimmte Materialien denn, also nicht in die Hände des Gegners fallen. Und so wurde auch, bekam auch Richard, immer wieder Richard Stahlmann den Auftrag dafür Sorge zu tragen, wichtige Materialien aus dem Haus der Einheit, was an der Lothringer, Lothringer Straße, Ecke wilhelm in straße war, also zu den Freunden zu bringen. Ja. Und hier wurde das sehr gut organisiert. Und ich genoss auch hier das Vertrauen, also diese Transporte mhm. mitzumachen, wobei Richard und vielleicht auch nicht zu vergessen, Gustav Röbelin einen großen Anteil hatten. Mhm. Die Sache ist, trotzdem auf den Straßen noch die auf, doch ein Teil aufgehetzter Massen waren. Wie war es die Sache auch hier durch die gute Organisierung von Richard in Ordnung gegangen?
0: Mhm.
2: Im Zusammenhang mit den Geldtransporten hatten wir also auch äh, Genossen, die das mit Wagen machen geschleust haben. Ja. Und wie das bei solchen Sachen ist, hat sich leider also auch hier ein Verräter eingeschlossen. Er wurde in dieser Beziehung persönlich auch der Verantwortung unterzogen, aber wir hatten ein großes Interesse, auch seinen Sohn, der in West-Berlin sich noch aufhielt, herzubekommen. Und zu diesem Zweck hatten wir versucht, ihn durch eine äh, fingierte Mitteilung, nicht wahr, dass wir ihn im Interesse seines Vaters, er wusste ja, dass der Vater hier bei uns ist, dass wir ihn gerne sprechen wollten. Und er kam auch an die Bernauer Straße an den Grenzübergang. Aber ich muss sagen, dass leider diese Sache also fehlgeschlagen geschlagen ist durch den Eingriff der Westberliner Polizei und uns das also nicht gelungen ist. Wie hieß der Genosse? Um wen es? Ja, äh, du meinst der der Sohn von ihm, ja? Oder auch der Vater, der der nicht äh, der ein Verräter war oder äh, im Moment äh, vielleicht fällt mir das noch Ach so. ein Moment, entfallen, nicht, ja? War, aber hier auch diese Sache hatte hatte Richard mit organisiert und mir den Auftrag gegeben, aber wie ich schon sagte, ist das leider viel geschlagen. Mm, ja. Genosse Hans Rosenberg, du warst im Konzentrationslager damals nicht. Wie bist du da befreit worden und was geschah dann? Ich war also ein Dreivierteljahr insgesamt im Zuchthaus Brandenburg und im Konzentrationslager Sachsenhausen seit 1939 und bin dann 1945 durch die ruhmreiche Rote Armee befreit worden.
0: Mhm.
2: Nach meiner Befreiung, das waren die ersten Tage des Mai, bin ich nach Berlin zurückgekommen und erhielt hier den Auftrag im Amt für Opfer des Faschismus, bei Ottmar Gäschke zu arbeiten. Ende 1945, Anfang 1946 äh, kam mal ein, mein unvergessener Kumpel, Genosse und Freund Willy Klink zu mir, den ich von der illegalen Arbeit in Neukölln kannte seinerzeit und vor allen Dingen mit ihm im Lager. Sachsenhausen, im Konzentrationslager Sachsenhausen sehr schwere Stunden durchgemacht habe. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass Willi ein Kumpel und so äh, überzeugter Kämpfer war, nicht wahr, dass er auch sehr schweres, im Block 58 und so weiter durchgemacht hat. Also Billy kam zu mir und sagte also, wir brauchten jemanden, der bei uns noch als Mitarbeiter im Zentralkomitee arbeitet, ohne dass er schon groß sagte, was ich da machen sollte. Und hier wurde ich dem Genossen Richard vorgestellt und ich möchte sagen, er hielt wirklich den ehrenvollen Auftrag unter Richard doch immerhin von 46 bis 54 zu acht arbeiten. Jahre. Acht Jahre. Ja, acht Jahre. Mir war äh, damals nicht bekannt, wer eigentlich Richard, mhm. Richard war. Ja. Ja. Aber in das Aufgabengebiet, wo ich eingeführt wurde, zeigte mir welches großes Vertrauen mir die Partei in dieser Frage geschenkt hat. Mhm. Und mit der Zeit lernte ich kennen, was Richard doch für ein hervorragender mhm. Mhm. Mensch war. Mhm. Wir wissen, dass äh, seinerzeit unser Ziel war, die antifaschistisch-demokratische Ordnung und ein Gesamtdeutschland aufzubauen, so wie wir es uns vorgestellt hatten, mit dem Endziel des Sozialismus. Wir wissen auch, dass die wir hatten das große Glück, unsere Freunde hier in dieser Besatzungszone zu leben, während drüben in Westdeutschland eben die Alliierten waren mit ihren einzelnen Besatzungszonen, Amerikaner, Engländer und Franzosen. Und die Genossen, die dort den wichtigen Auftrag bekamen, die Kommunistische Partei aufzubauen und entscheidenden Einfluss zu nehmen auf das deutsche Volk, war für uns klar, dass wir also hier eine sehr weitgehende Unterstützung geben mussten. Und diesen Auftrag erhielt eben Richard, indem wir also an den einzelnen Punkten zur, zur englischen Besatzungszone zu amerikanischen und französischen bestimmte Grenzpunkte aufbauten.
1: Die folgende Aufnahme steht ebenfalls im Zusammenhang mit der Stasi-Aufarbeitung der Entführungen in den 1950er Jahren. Diesmal steht allerdings nicht der Entführte im Mittelpunkt, sondern der Organisator der Entführungen, Richard Stahlmann. Befragt werden ehemalige Weggefährten von ihm. Die Aufnahme stammt ebenfalls aus dem Jahr 1975.
0: Aber ich möchte noch etwas zurückgehen und auf die Jahre 1900, seine Tätigkeit 1949. Richard brauchte Papier, dünnes Papier für illegales Material, das erstellt gedruckt werden sollte, kampf gegen den imperialismus monopolismus in westdeutschland Im, bei uns wurde so ein papier nicht hergestellt er erfuhr im, bei der dia da war der leiter ein genosse schlesinger der abteilung dass die kirche mehr ballen papier aus Westdeutschland erhalten hat zur Herstellung von Bibel. Richard kommt zu mir und sagt, Gustav, Mensch, wie kommen wir an das Papier ran? Wir müssen das Papier <lacht> haben. Die können doch jetzt keine Bibel bauen, und machen die wahr, woher wir die Menschen mobilisieren müssen, gegen Adenauer und Konsorten und gegen die Amis. Wir brauchen das Papier. Wie können wir das bekommen? Nun haben wir Baratschlacht mit Schlesinger gesprochen, einen bekannten Polizeichef, auch einen zuverlässigen Genossen in Leipzig. Wir ließen uns ein Stück Papier ab, von dem Rolle abreißen und erstellten feindliche Fluchblätter gegen die DDR. Sechs Exemplare und diese wurden so in den Bezirken untergebracht, dass sie wieder eingezogen werden konnten. Die Polizei wurde jetzt hellhörig. Alle Organe stürzten sich jetzt auf diese Fluchblätter, <lacht> wurden in Ende gespielt und dann sind wir dem Polizeichef gegangen, sofort das Papier beschlagnahmt. Das Papier ist, wo ist das Papier her? Und dann finden wir zu, wenn wir wussten, wo die Rollen liegen, fanden wir das Papier. Das wurde Polizei beschlagnahmt. Das wurde verkauft, Richard nahm sofort einem Empfangkneewahl und stellte dann sein, frohes seiner seine Materialien her im Kampf gegen Adenauer und den Amis in Westdeutschland. Also alle solche... Ding an ich war, da war immer der Richard der Mann der Tat und der Zeit. Und der Finder Finderes war. Das, ne? das alles auszunutzen ich war, um dem Klassenkampf zu dienen, um alle Möglichkeiten, alle Quellen auszuschöpfen. Auch manchmal auf unlautere Wege. Wie damals. Der Minister hat das Spitz bekommen. Da war noch so Maron. Man hat uns gedroht. Wir haben von nichts gewusst. Und so weiter. Aber es hat doch doch durchgesichert nicht wahr? Da kennen doch noch welche dahinter stecken, die ich genau Bescheid wussten, die war, wo er papier geblieben ist. Natürlich hat die Kirche, die CDU und ja, dem MTEMI. Die, die ging ein Protestschreiben nach dem anderen. Runter nicht zur Regierung. Aber wurde festgestellt, es ist weg, nicht war beschlagnahmt hergestellt aus, gesetzlich war da nicht dran zu ändern. Das war ganz aktuell. Ja, das waren solche Musalenstücke, die war, die Richard, der Richard der Mann dafür war. Die Partei wusste das auch, dass wenn Richard einen Auftrag gab, dann hat der Richard auch mit allen Raffinessen und alles, was in seinem sein Körper und Geist steckte, das legte er hin und führte das ganz konsequent durch. Und so hat er auch den Aufbau beim Ministerium, bei der HVA, früher das Wirtschaftsinstitut, die Aufgaben, die man ihm erteilt hat, hat er glänzend gelöst. Er hat die Objekte erstellt und jeder weiß, dass es damals nichts gab. Aber er hat alles bekommen, alles auf krumme krummen Wegen, alles für die Partei, alles für den Klassenkampf, alles gegen den Gegner. Und da hat er alle immer Quelle gefunden, war, wo was war, um das so schnell wie möglich zu erstellen, damit man schnell die Organe schlagkräftig macht gegen den Klassengegner. Dafür war er der Mann. Auch mit seinen Genossen in dieser Abteilung, wo er beschäftigt war, hat er ein jetzt seines Verhältnisses. Das müssen die Genossen alle, die bei ihm tätig waren und mit ihm zusammen gearbeitet haben, alle, mit, die ihn jahrelang gekannt haben, müssen also bestätigen, dass das wirklich ein wahrer Mensch war. Mhm. Mensch vom Kopf bis Fuß erzogen von der Partei Lenins, von Thälmann, wo er ständig durchs offene Feuer ging. Er hat nicht nur hier in Deutschland seine Arbeit geleistet. Er war in China. Er war im Fernosten und so weiter. Überall hat er seine Aufgaben gelöst. Er war als Lehrer, er war als Schüler, da war er Lehrer an der Schule. Und er prägte mal den Satz als Lehrer, Dynamit ist die Artillerie der Revolution. Das war sein Schlagwort, wenn er ein Referat hielt nicht wahr oder einen Vortrag für seine Schüler nicht war. dann brachte er immer diesen Satz in Erscheinung. Ich bin noch früher mit ihm, wo er schon älter wurde. Wir waren befreundet, wir haben uns gegenseitig besucht. Und da gibt es so furchtbar viele Episoden, die er erzählte, manches Mal, wenn er gut gelaunt war und wohl auch seine Frau lebte, wenn diese so ihre Episoden erzählten, was sie so alles erlebt und mitgemacht haben, Jahre des Kampfes der deutschen Arbeiterklasse um die Macht. Man muss manchmal sagen, Donnerwetter nochmal, du hast auch schon allerhand erlebt, allerhand mitgemacht, allerhand Schnippchen geschlagen, aber wo haben die Menschen alle diese Kraft hergenommen, um das alles so durchzuführen? Er ist ein Herrscher, immer entwichen. Er ist nie gefasst worden. Und die meisten werden gefasst, aber er beherrschte auch die Regel der Konspiration. Und er wusste auch, die, die Regel der Konspiration richtig anzuwenden, um das Ziel zu erreichen, ohne vom Gegner behelligt zu werden. Das hat der Meister und er hat eine sehr große Autorität bei den Freunden gehabt. Ich selbst war in dann kam 49 nach Moskau und hatte mit einer Generalverbindung für die NKWD und wir unterhielten uns über den Klassenkampf von Deutschland und so weiter. Und er sagte früher er sagte, du sag mal, kennst du auch den, den Illner? <lacht> ja, ich sage den Illner kenne ich. Ich sage, ich kenne den, den Illner. Da war der Älteste, da waren viele Kinder. Und dann kannte ich noch ein, ein, eine Tochter. Ja, sagte er, der Illner ist gut. Denke nicht, der arbeitet noch mit uns, aber das ist ein feiner Kerl. Sagt er aber den anderen Illner. Ich sagte nur, was für ein Illner, nicht? Ich wusste ja nicht, dass der Richard Illner ist. Ich kannte den Namen Stahlmann. Und dann sagte der Richard. Und dann habe ich geraten und dann sage ich, Stahl, Stahlmann. Ja, sagt der Stahlmann. Ich war. Ja, den kenne ich auch. Sagt er, auch ein feiner Kerl. Feiner, genauso sagt er, das ist ein Richard, deutscher Kommunist. Das war die Einschätzung von den sowjetischen Freunden, soweit wie sie ihn kannten. Ich war. Und die, Früher manches Mal so nach einem, der in diesem Land hier kennengelernt hat, aus, aus, aus ihrer Tätigkeit früher, bei der Botschaft oder im Abwehrdienst und so weiter. Und äh, da spielten auch diese Illness und auch der Richard eine große Rolle bei den Freunden. Und die waren sehr hoch angesehen. Auch hier beim Aufbau des Ministeriums und der Hauptabteilung HVA, Mit den Genossen, der der Chefinstruktur der HVA war, mit den Genossen, sowjetischen Genossen, hat der Richard zusammen in Schweden und Norwegen gearbeitet. Abwehr gegen den deutschen, deutschen Okkupanten in der Armee, Hitler-Armee in, in Norwegen. Da war der Genosse Grauer, hieß der. Mit dem war er sehr befreundet, weil die beide zusammen damals arbeiten. Und auch er hatte eine hohe Meinung und hat dafür gesorgt, dass er diese Funktion bekam im ja. Ministerium, weil er dafür der geeignete Mann war. Nach der Auffassung der Freund. Also mit dem Freunden war er sehr, sehr verwachsen. Und hat auch allerhand Handusaren wo wo auf Schule war, ihr macht nie war was die Freunde immer verziehen haben, weil er so guter Kerl war und guter Genosse. Ich war noch mal kurz, der war schon nicht mehr so ganz bei sich, aber er hat aber einen lichten Moment gehabt ne? und er sagte, weißt Gustav, komisch wir in der Natur. Sagt wir sollen nicht alt werden. <lacht> da war er schon 80 Jahre, 80 Jahre alt. Ich so, warum? Da sagt der Mensch, jetzt müsste man so 25, 30 sein. Und da könnte man noch was anschauen, ich so, was runterreißen. Also immer noch lebte in ihm der alte Geist. Trotzdem, er schon so von der Natur aus geschwächt worden. Biologisch geschwächt. Und trotzdem lebte noch ein ganz reiger Geist. Ganz schlummerte in ihm, die war, der es öfter bei ihm zum Ausbruch kam. Ja. Also Richard verstand das ausgezeichnet, für die richtige Arbeit auch den richtigen Menschen zu finden. Und er hat das ist überhaupt das Entscheidende im Allgemeinen. Und das wurde ihm von der Partei erzogen, anerzogen, und das hat er auch konsequent durchgeführt, auf seine ganz einfache, schlichte Art und Weise. Er hat keine großen philosophischen Werke studiert, das glaube ich nicht. Aber was er in sich hatte, das war, das war lebendige Philosophie, des Marxismus-Leninismus, das hat er beherrscht. Allem, und sonst, im allgemeinen sind die kommunisten ja auch nur menschen menschen von besonderem schlag besonders blutniveau menschen ihrer klasse und das war er tatsächlich da gibt es nicht da kann einer sagen was er will war da kann keiner eine scheibe von abschneiden oder einen strich abtun <lacht> als ich hier als ich 1949 im August zum ZK kam, hm. traf ich ihn wieder. Und er erzählte mir, was er macht und so weiter. Er sagte, Mensch, komm zu mir. Ich habe gesagt, ich muss jetzt was anders machen. Und da hat er auch die Arbeit. Alle, die er ausgesucht hat für seine Arbeit, das waren alles, Genossen vom Typ des klassenbewussten Arbeiters. An hat er nicht genommen. Und die, die ganzen Jahre, wo er diese Arbeit durchführte, ist keiner hochgegangen. Die Bundespolizei kam nicht dahinter, sogar manchmal unsere Volkspolizei ist nicht dahinter gekommen, nicht was sich da so abgespielt hat. So konspirativ haben die Genossen da durchgeführt. alles unter seiner Anweisung. Er ist aber nachts rausgefahren, wenn ein Anruf kam, nicht im Auto und dann ab mit seinem Tatra zur Grenze, um da Ordnung zu schaffen, wenn es Schwierigkeiten gab, mit Freunden und so weiter. Auch mit den Freunden hat er hier gute Beziehungen, die ihn sehr unterstützt haben bei dieser Arbeit. Das war ja eine gute Arbeit, die er durchbrittet, im, im, im Namen des Zentralkomitees damals, um die Kommunistische Partei zu unterstützen, hier im schweren Kampf in Westdeutschland. Und die Partei hat das auch anerkannt und sie hat immer wieder eingesetzt für solche Arbeit. Dann als die DDR gebildet wurde... Und gegründet, dann hat sich diese Arbeit etwas verlagert. Sie kriegte dann einen anderen Charakter. Und der Richard war immer <lacht> der Mann für besondere Situationen. Und diese weitere Entwicklung, das wäre nicht mehr seine Arbeit gewesen. Das... Wäre wär vielleicht für ihn nicht zu kompliziert, aber es erforderte ganz andere taktische Maßnahmen und eine ganz andere Strategie. Und dann wurde mit dem Ministerium für Staatssicherheit gebildet äh, eine besondere Abteilung damals, die hieß, ich, äh, die hieß damals Wirtschaftsinstitut für Wirtschaftsforschung. Forschungsinstitut für Wirtschaft. Und der Vorsitzende dieses Instituts war der Genosse Ackermann. Anton, ja. Und Ackermann wusste jetzt, um was es ging. der kannte ja die Aufgabe, was das Institut zu tun hat. Wenn er nicht war. Und nahm den Richard gleich mit vom ZK zum Institut. Und, das hat zu, das das stimmt zu. Und der ZK stimmt zu, das Ulrich stimmte zu. Und da wurde er beauftragt, wurde der Leiter der Hauptabteilung Dokumentation. Das war eine Abteilung, die sich mit technischen Fragen beschäftigte. Foto. Entwicklung, Pässe herstellen, erstellen, ich war, und so weiter, Pässe fälschen, ja. und so Dinge, so war. also all diese Maßnahmen, die jetzt ein illegaler Arbeiter braucht nicht war, wenn er beim Feind, den Feind aufklären soll. Und das hat er dann organisiert. Da hat er sich auch wieder so allerhand Leute rangeholt, ich war, die nach seiner Fassung diese Aufgaben meistern. Da war zum Beispiel der Genosse das ist jetzt Invalide, weiß er, schnell sein, Großkopf.
1: Sie hörten eine Aufarbeitung der Stasi der DDR 1975 Archiv der Stasi Unterlagenbehörde BSTU